0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily di podcast episode ke 200 di tanggal 6 Maret 2023 ini kita akan ngebahas segmen retail. Nah ini semoga teman-teman yang banyak request di DM Saham akhirnya ya segmen retail dibahas gitu ya. Jadi sebenarnya memang kita lihat bahwa Sekarang kan lagi uh, banyak uh, rilis laporan-laporan keuangan yang uh, dari emiten-emiten ya Tentang kinerja Q4 2022 Nah harapannya sih di retail sini uh, mengalami pertumbuhan ya Pertumbuhan pendapatan, kinerjanya bagus di Q4 2022 Ya kita lihat mungkin ya imbas dari Natal dan Tahun Baru Dimana tentunya ada peningkatan permintaan gitu ya Kalau kita lihat juga PPKM sudah nggak ada Terus trafik-trafik di mall itu sudah pada recovery dan meningkat gitu ya Jadi menjadi sentimen positif untuk segmen retail Khususnya di fashion, FNB, dan entertainment gitu Nah ketika kita bicara saat ini, ini kan di bulan Maret 2023 ya Menyambut uh, bulan Ramadan Dan nextnya akan ada liburan hari raya Tentunya uh, segmen retail ini menarik untuk kita bahas gitu ya untuk detail sendiri itu ada dua ya ada staples retailers sama discretionary retailers gitu ya untuk staples retailers ini biasanya menjual kebutuhan primer seperti makanan minuman apalagi ya, personal care Nah itu biasanya dijual di supermarket dan minimarket Nah kalau untuk yang staples ini dia penjualannya relatif stabil dengan margin nggak enggak terlalu besar juga. Misalnya Alfamart, Alfamidi, Hero, range Market yaitu tergolong dari staples retailers. Sedangkan untuk discretionary retailers ini menjual kebutuhan sekunder dan tersier ya, seperti pakaian, uh, furniture, alat elektronik dan biasanya diperjualbelikan di mall. Gini. Kalau yang untuk discrete penjualan ini penjualannya discrete ya, ini dia penjualannya cenderung fluktuatif, namun marginnya lebih tinggi biasanya. Ambil contoh seperti Ras, APPF, Mapi, S Hardware, ya Era, begitu. Jadi boleh dibilang bahwa discretionary retailers ini termasuk kategori consumer cyclical gitu ya. Kenapa? Karena produk yang dijual itu bukan produk yang secara berkala dibeli oleh konsumen karena biasanya konsumen itu beli karena faktor tren gitu ya. Oke, kalau untuk yang discretionary retailers ini biasanya kita bagi jadi 4 segmen ya. Fashion, lifestyle, terus uh, peralatan elektronik Dan juga peralatan uh, rumah tangga gitu ya, perlengkapan rumah tangga. Kalau fashion, uh, kita ambil contoh, sorry, <laughs> lupa kasih tau disclaimer dulu ya tadi ya guys ya. But it's okay lah, kita disclaimer on bahwa uh, podcast ini, di episode yang kedua tuas ini, dan di episode-episode sebelumnya pun itu semuanya merupakan sifat yang edukatif ya. Uh, kita sharing, kita punya pendapat. Jadi bukan untuk mengajak teman-teman membeli atau menjual uh, emiten tertentu gitu ya Jadi kalau kita menyebutkan kode-kode emiten Itu tidak lain adalah untuk bahan diskusi atau sebagai pembelajaran saja Bukan untuk uh, ajakan membeli ataupun menjual Dan teman-teman mesti tahu bahwa setiap Investasi atau trading di saham itu pasti ada resikonya Jadi yang perlu digadis bawahnya adalah Teman-teman harus siap sama namanya resiko Oke okay? oke okay, next <laughs> Jadi sampai ke diskineri retailers ya Kita bagi ada fashion, lifestyle, peralatan elektronik Dan perlengkapan rumah tangga Untuk fashion kita bisa lihat mungkin contohnya LPPF, RALS gitu ya Ini kita head-to-headnya sama Sama-sama fashion Terus untuk lifestyle kita punya ada MAPI ya Lalu untuk peralatan elektronik ada ERA Untuk perlengkapan rumah tangga ada S Hardware di situ. Nah, untuk APPF misalkan, APPF ini kan matahari department store ya di mana udah berdiri sejak 1958 yang bergerak di bidang fashion. Jadi kalau teman-teman ke matahari department store bisa beli tas, sepatu, baju gitu ya dengan APPF ini target marketnya itu menengah, segmen menengah di bawah grupnya Lipo. Jadi ini under Lipo Group ya. Lalu ada division kita punya RALS ya Di mana ramai analis dari Sentosa TBK ini Berdirinya sejak tahun 1978 yang bergerak di bidang fashion retail dan target marketnya adalah kelas menengah ke bawah. Jadi kalau PPF itu kelas menengah, kalau RLAS ini kelas menengah ke bawah ya. Dia merupakan bagian dari grup ramayana makmur sentosa, di mana ini ya dia juga cukup banyak berkolaborasi dengan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, uh, Zalora gitu ya. Jadi saya rasa uh, kenapa sih rasa harus kolaps ya? ketika pandemi pun kita lihat bahwa mall-mall tutup jadi mereka mau nggak mau harus putar otak caranya gimana supaya tetap bisa jualan. Ini salah satu cukup baik dengan menerapkan kolaborasi. Jadi emang eranya itu untuk kolaps ya, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi kalau aku boleh selip-selip uh, petua sedikit jadi buat teman-teman semua apapun bisnis kalian kolaborasi itu lebih bagus ya pada kalian saling menjatuhkan. Oke. Okay? Next kita ke era Uh, ERA atau MAPI dulu? Uh, MAPI dulu deh Oke okay, MAPI dulu ya Untuk mitra di perkasa TBK Ini berdiri di tahun 1995 Dengan segmen usaha department store Digital, F&B, spot fashion gitu ya Dengan tar- uh, target marketnya itu menengah ke atas Jadi untuk MAPI ini uh, Segmennya benar-benar uh, middle up ya gitu ya Dimana mereka uh, di bawah naungan dari mitra Adi Perkasa Group dengan brand-brand yang mungkin kalau sebut kalau saya sebut teman-teman hafal, ya kayak Zara lah Sport station soko Starbucks seibu foodhall nah itu merupakan bagian dari mapi ya Next kita ke era, di era Jayasua Sembada TBK ini dia berdiri tahun 1996 dengan kegiatan usahanya itu diimpor distribusi, terus perdagangan retail perangkat elektronik dengan target segmen tuh all segmen, jadi dia mau ke atas bisa ke bawah bisa gitu ya. Dimana uh, era ini merupakan grup usaha dari Era Link Internasional. Kalau brand-brand yang dibawa Era ya, yang kita sebut aja kayak iBox ya, makanya ada segmen atas ya, iBox, Samsung, JD Spot Indonesia, terus uh, apa tuh, Paris Baguet ya, uh, PT Era Blue Elektronik, terus PT Mitra Belanja Anda. Itu juga itu dalam uh, apa brandnya yang ada dalam Era gitu ya. terus kita next kita ke S Hardware Indonesia Tbk. Ini dia berdiri di tahun 1995 dengan segmen usahanya itu perlengkapan rumah tangga dan juga mainan anak. Jadi ada namanya Toys Kingdom ya. Ini uh, targetnya adalah uh, segmen menengah ke atas ya. Sebenarnya kalau mau takut all sih karena uh, tapi memang sudah ada saingan dari S Hardware ya uh, untuk yang kelas uh, menengah ke bawah. Jadi ya kita boleh bilang bahwa memang lebih ke segmen menengah ke atas untuk S1 di mana S1 ini merupakan uh, grup dari kawan nama grup seperti itu. Itu gambaran tadi ya dari fashion fashion ada LPPF ras, lifestyle dan api, terkendara, perlengkapan rumah tangga ada S. Ini cuma contoh. Jadi kalau teman-teman mau masukin emiten lain boleh silakan untuk compare. Jadi kayak fashion bisa LPPF sama ras karena satu ini ya. sama sama repastemen secara ini cocok untuk dibandingin kayak kita gitu. kalau sama mapi itu beda gitu ya jadi mesti tahu segmennya gitu next kita mau uh, Oke okay, bahas gimana sih uh, untuk yang diskret retailers ini uh, mereka tuh uh, ada yang sistemnya konsinyasi ada yang beli putus gitu ya jadi uh, sehingga kalau dia konsinyasi ya Uh, ini enak karena mereka kerjasama dengan brand lain jadi skema itu bagi hasil gitu ya walaupun mungkin marginnya lebih kecil dibandingkan kalau kalian beli putus gitu tapi resikonya lebih kecil karena barang yang tidak laku itu tidak harus dibeli. dan tidak ausi di inventori kan gitu karena itu masih miliknya orang lain brandnya yang punya gitu. kita cuman uh, dititipin di toko kita nanti bagi hasil kalau laku kita dapat hasilnya kalau nggak ya Enggak ada beban buat kita jadi dari segi uh, risiko itu lebih rendah sedangkan kalau beli putus tuh bener benar kita beli barangnya ya kita sebagai uh, penjual ya kita beli barangnya kita bayar tuh nanti orang datang baru kita jual kalau enggak ada orang datang itu uang kita jadi jadi barang jadi nggak nggak bisa muter gitu jadi ada risiko misalkan kalau barang nggak laku gimana oke kita bisa kasih diskon akhirnya margin kita atau keuntungan kita lebih kecil gitu karena mau nggak mau ya kita harus kasih diskon supaya uh, jadi uang supaya kita bisa putar bisnisnya gitu ya jadi plus minus lah ya misalkan kalau misalkan saya mau buat toko di mall gitu ya buka uh, tenant ya uh, sebagai tenant di mall terus Saya mau buka toko HP misalkan. Gelandinya nah, ada dua ini. Kita mau kerja sama, sama brand tertentu misalkan jual uh, apa ya? Uh, handphone A gitu ya. Tapi konsinyasi. Jadi kita enggak mesti beli gitu. Jadi kita barang-barang mereka dititipin di ini kita, kalau aku baru dapat uh, sharing profit gitu. Tapi kalau kita beli putus ya, harus kita beli semua itu. Masalahnya kayak handphone tuh kan Setahun sekali udah timbul model baru ya gitu Mungkin life cycle setahun gitu Tapi kalau misalkan udah mau produk baru Waduh ini produk lama sih banyak nih gimana cara ngabisinnya Karena kasih diskon supaya uh, jadi duit lagi Supaya kita bisa beli untuk stok uh, tipe yang terbaru atau seri yang terbaru nah, Kalau kita mau lebih dalam lagi ya Untuk retailers itu ya Ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi Misalkan Uh, daya beli masyarakat gitu ya kalau lagi susah kayak COVID kemarin ya pasti dia beli masyarakat turun ya nggak mungkin mereka ke mall tuh spending gitu yang ada cuma jalan-jalan terlihat ya tapi kalau pas COVID ya benar-benar nggak jalan-jalan ke mall karena nggak bisa ya gitu jadi tuh dia beli masyarakat sama mobilitas konsumen itu sendiri orang-orang bisa nggak ke mall gitu kan itu jadi itu uh, jadi pertimbangan ya Apalagi kalau kita misalkan kita yang punya gerai gitu ya kalau polnya tutup itu tetap ada fix cost kan karena kita biaya sewa tetap jalan gitu kan atis kita kalau listrik dimatiin oke okay lah tapi biaya, uh, biasanya ada bayar biaya kebersihan bayar keamanan dan sebagainya tetap jalan fix costnya kayak gitu. lalu faktor apa lagi ya Oh nih faktor musiman tadi saya sempat jelaskan ya masalah kalau oh, menjelang thr ini biasanya terima uh, lima THR gitu kan, buahnya mau dibeliin apa ya nanti biasanya memicu orang untuk uh, spend ya karena dia dapat tambahan penghasilan kan gitu itu uh, kayak THR, hadiraya ya, Idul Fitri atau Natal atau Imlek misalkan yaitu itu uh, faktor yang juga mempengaruhi dari kinerja emiten retail gitu ya, siapa lagi ya? Atau misalkan uh, emitennya ini impor barang, nah barang-barang misalkan iPhone kan diimpor tuh dari luar. Itu tentu sangat uh, dipengaruhi oleh netukar ya US dollar gitu ya. Jadi netukar IDR terhadap US dollar. Nah, ini juga uh, fluktuasi ini juga mempengaruhi aja jadi dari emiten itu sendiri gitu ya. Lalu apalagi ya? Oke, ini kayak pertumbuhan jumlah on net outlet. Nah, ini juga penting ya kalau misalkan teman-teman mau uh, invest uh, di satu saham yang retails Sebenarnya uh, tahun ini dia akan nambah berapa outlet sih? Nah, itu pertanyaan pertanyaannya memang wajar ya kalau dia terus ekspansi kan bagus gitu ya. Tapi uh, yang harus dikasih bawahi nggak cuma nambah jumlah outlet ya, tapi harus ditimbangnya juga dengan, dengan profitability. Jadi percuma kalau kita nambah outlet banyak tapi rugi. masing-masing outletnya banyak rugi wah, kan sama aja celaka ya kayak gitu. Jadi mesti ada garis bawahi harus ditimbangin dengan namanya profitability. Nah biasanya kita juga melihat uh, same store sales growth ya Atau rata-rata pertumbuhan penjualan tiap outlet Kita harus tahu nih sebenarnya outlet-outlet yang uh, ada itu gimana pertumbuhannya uh, Bagus nggak ya secara average kayak gitu Terus tadi kok sempat bahas masalah uh, inventory Nah ini juga penting inventory days gitu ya Jadi teman-teman bisa bandingin nih misalkan tadi APPF sama RALS gitu ya inventory desknya itu seperti apa berapa lama itu kalau semakin uh, cepat mungkin semakin bagus ya karena uangnya muter gitu uh, tapi juga bisa kalau terlalu cepat uh, bisa juga karena uh, kita punya stok terlalu kecil permintaan terlalu banyak bisa dia banyak faktor ya kita mesti lihat dulu gitu, lebih detail terus uh, inventory itu juga penting untuk uh, tahu bahwa sebenarnya kalau barang kita itu nggak laku-laku ya terlalu lama misalkan setahun nggak laku-laku ini uh, takutnya nanti jadi barang usang terutama untuk fashion ya karena fashion itu kan selalu berubah gitu ya ini model itu terlalu lama ini habisnya kalau di department store kan mereka selalu ganti 3 bulan gitu ya uh, mereka ganti dia punya display gitu kan modelnya dan sebagainya atau mungkin di, eh, dari satu kota ini ke lempar ke kota yang lain dan ya diaturlah supaya tidak membosankan gitu ya itu penting jadi uh, inventory yang inventory das yang ideal adalah inventory yang tetap nggak uh, mengganggu kalau punya cash flow gitu tuh biasanya kayak gitu karena masing-masing bisnis bisa beda-beda inventory dasnya ya jadi inventory dasnya juga aratannya sama uh, ini cash conversion cycle ya jadi ccc ini seberapa cepat sih memutar uang untuk bayar pembelian untuk di stok tadi terus untuk uh, dijual ya terus tempat duitnya jadi uh, benar-benar uh, ada tiga bagian ya di cash conversion cycle ini ada payable days inventory days sama receivable days. jadi kalau misalkan uh, kalian jual kan juga kalian ada yang uh, pakai kartu kredit kan ada yang installment nah itu tuh seberapa kode installmentnya 12 kali ya kan cuman dapat se- uh, se- setiap bulan kan enggak full gitu ya gitu tapi ada juga misalkan uh, aku enggak tahu secara uh, back back uh, salesnya ya apakah ditanggung oleh kredit kartnya dulu atau uh, kita terimanya tetap sesuai installment gitu ya ini itu yang mungkin karena aku nggak punya kira itu nggak ngerti ya ini mungkin mesti teman-teman yang punya ini ya <laughs> kayak gitu ya secara secara uh, back office uh, treatment dari penjualan seperti apa atau revenue nya seperti apa? Gitu. Tapi biasanya sih udah langsung uh, diterima full ya biasanya gitu. Nanti uh, masalah cicilan tuh masalah uh, pihak usernya atau penggunanya sama pihak bank. Jadi yang kredit issuernya gitu harusnya seperti ini ya. Tapi takut salah, takut salah, mending nanti teman-teman tangga sama teman-teman yang punya uh, apa uh, tanda-tanda di mall ya seperti itu. Terus udah ya tadi ya. udah cukup tuh beberapa faktor gitu terus sebenarnya kalau mau menganalisa sektor itu terus tuh apa sih gitu sebenarnya uh, kita mesti ngebandingin ya uh, emiten yang kita incar ini ya kita bandingin sama emiten yang di sektor yang sama gitu jadi yang benar-benar bisnis modelnya hampir sama gitu terus kita juga harus tahu sebenarnya uh, keunggulan dari emiten yang mau kita pilih ini apa gitu terus Pertanyaan-pertanyaan yang simpel adalah Apakah produknya ini masih, di, di, masih diminati Itu penting Terus saingannya siapa gitu nggak cuman offline store loh Bisa juga online store ya kan Sekarang itu kayak tiktok itu gila growthnya gitu ya Bahkan antara marketplacenya bisa saingan tuh Antara Tokopedia, Shopee, dan tiktok gitu kan ya Kalau kita lihat uh, Tokopedia itu e-commerce Shopee e-commerce gitu kan ya ada e-commerce juga Tapi TikTok itu dari sosial media, jadi e-commerce, jadi social commerce, gitu. jadi menarik ya. Kalau dulu orang-orang mengira bahwa ah TikTok kan cuma ngedes-ngedes gitu, nggak jelas lah dan sebagainya. Tapi sekarang itu berbeda karena sekarang orang udah mulai tahu, eh di TikTok bisa belanja dan lebih murah dapatnya gitu ya. Apalagi kalau lagi live ya, yang yang apa namanya penjualnya lagi live, biasanya diskonnya lebih gede. Nah, gitu. Jadi Uh, generasi generasi z ya itu suka mengerti ketoken karena ya mungkin yang kegagak tuaan bisa coba bener loh uh, coba uh, bisa ngasih sih kita beli tapi mesti pilih yang penjualnya yang memang kita udah tahu reputasinya ya kayak gitu ya itu menarik juga ya dilihatin terus kita juga harus tahu sebenarnya uh, emiten yang kita incar ini target konsumennya siapa Jadi ini related sama purchasing powernya dia daya belinya mereka. Misalkan kayak Rask tadi, Rask kan segmennya masyarakat uh, kelas menengah ke bawah. Kalau Mapi itu dia uh, mark, uh, masyarakat kelas menengah ke atas gitu kan end produk gitu gitu punya purchasing power yang lebih tinggi gitu. Kayak LPPF dia lebih menengah ke atas, dan kan menengah ke bawah. Kita tahu nih uh, target konsumennya siapa. Yang ketiga, kita juga harus tahu uh, kemampuan dari emiten ini untuk menghasilkan laba. Nah, ini penting juga. Biasanya kalau mau tahu kemampuan labanya harus tahu nih struktur struktur biayanya seperti apa gitu. Karena kan ada biaya, uh, fixed cost ya, kayak biaya sewa, biaya gaji, biaya utilitas. Itu juga jadi satu pertimbangan ya. Karena sebelum mampu menghasilkan laba, dia harus bayar dulu nih fixed cost-nya. Kayak gitu, ya. Kita bisa otak atil lah ya, uh, mereka punya uh, struktur cost-nya gitu. lalu yang enggak kalah penting adalah valuasi emitan. Nah, ini penting banget. Jadi karena apa? Karena uh, kita perlu tahu uh, murah mahalnya sebuah saham. Jadi biasanya simpel-simpel ajalah pakai PR ratio gitu kan ya, harga saham per laba bersih per saham. Itu uh, lebih simpel lah untuk uh, PER. Tapi pernya ini sejenis ya, jangan-jangan bandingin saham A sama saham B yang nggak satu sektor, nggak satu, satu jenis tipe gitu. Jadi malah keliru gitu ya, jadi mesti kita bandingin ya. Per saat ini dengan per rata-rata historisnya mungkin per 5 tahun ke belakang gitu juga bisa gitu ya. Jadi namanya PI uh, tang Series ya, kita membandingkan per saat ini dengan per rata-rata historisnya. Contohnya nih ya, kayak, uh, ini tanggal 6 Maret 2023, ya. Kita lihat uh, pernya LPPF itu di 8,50 kali, terus RAS itu 11,43 kali, gitu ya. Uh, Kalau dari sini, wah ini kayaknya RAS lebih mahal nih daripada LPPF. Tapi mungkin kita bisa lihat lagi PBV-nya, gitu misalkan kita mau tahu, oh, LPPF PBV-nya 20,25 kali, sedangkan RAS cuma 1,25 kali, gitu ya. Kalau MAPI kan di 13,06, era di 9,14 tuh ya pernya ya, S1 di 18,21 kali pernya, PBV-nya MAPI itu di 3,55, era di 1,30, S1 di 1,56. Tapi kalau mau nambahin uh, fundamental yang lain ya, tadi kan bisa kita suka pakai PERMA PBV, tapi kalau misalkan teman-teman mau nambah fundamental checklist lagi, gitu, misalkan uh, dividend yield, saya pengen yang milih yang emiten-emiten yang bagi dividend yield, misalkan, Wah, PPR cukup gede ya, bagi dividend yield-nya 7,4%. RALS tuh uh, dividend yield-nya 4,69%. MAPI, nah, wah saya suka MAPI, tapi kok dia... nggak bagi dividen ya dan memang benar terakhir bagi dividen MAPI itu di tahun 2019 dengan uh, jumlah innya Rp10 per saham ya. Untuk era itu di dividend yield di 4,38%, S1ware di 4,13%. Nah, seperti itu. Atau Gara-gara covid biasanya orang suka lihat cash ratio ya Siapa yang punya cash itu yang yang bisa bertahan gitu ya Di, di era-era krisis gitu ya <laughs> Oke okay, kita lihat cash ratio dari APPF itu persen Sedangkan RALS itu 181,20% Wah ini cashnya banyak ya RALS ya Ini kaya ini <laughs> Terus kayak MAPI itu di 48,40% ERA hanya di 5,81% Assetware cashnya banyak banget di 361,40% 100%. Kita check erab eh s as- software as- ya, benang ini. Takutnya enggak. <laughs> Weh, takutnya datanya salah. Kita check Ya gas ratio nya adek ya. Mm, eh. Cara itu cash ratio cuma lima oke okay, benar s 1 ini yang s di tiga persen oke benar cash gede untuk der misalkan wah nggak cuma cash ratio nya aja nih banyak duit gitu aku pengen tahu utangnya banyak nggak gitu ya atau utangnya kecil kalau utangnya kecil seneng ya nah ppf nih der nya persen jadi 891,14% persen gede ya utangnya gede Uh, cashnya dikit cuman 15,04 persen tadi cash ratio nya gitu ya. sedangkan rals cash ratio nya banyak 181,20 persen dernya cuman uh, dernya itu utangnya kecil cuma 37,23 persen karena cashnya banyaknya enggak punya punya ya guys ke mapi dernya itu di 137,50 persen uh, cash ratio cuma 48,40 persen jadi banyakkan Untuk era dernya itu di 145,10 ya sedangkan cash ratio nya cuma 5,81% jadi banyakan utang ya Lalu untuk S hardware itu dernya di 29,24% sedangkan cash ratio nya di 361,48% jadi benar-benar kaya ya Utangnya cuma dikit si S hardware ya gitu jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya dalam menentukan gitu ya Oke okay, kalau ngomongin tadi sempat uh, singgung masalah same store sales growth ya (SSSG). Nah ini kalau data dari sampai September 2022 ya kita lihat bahwa Sebentar aku urutin dulu biar nggak bingung LPPF dulu deh LPPF ini uh, oke okay, jangan Ini kita berdasarkan uh, SSG uh, ambil yang lebih tinggi aja dulu ya uh, Jadi dari yang paling besar itu sampai dengan uh, September 2022 ya itu MAPI MAPI itu SSG nya itu 48% dimana MAPI ini membuka dua, uh, sorry 252 new physical stores ya untuk MAPI yang di peringkat kedua adalah PPF itu dengan 27,8% untuk SSG nya dimana dia membuka 10 new stores di tahun 2000 uh, di tahun 2022 hingga September sedangkan di tahun 2023 ini LPPF berencana membuka 12 hingga 15 stores ya Tujuh diantaranya ditargetkan buka di minggu pertama di bulan April 2023. Wah, pintar nih ya. Ini uh, di bulan Ramadan dia buka ya. Tujuh store. Lalu untuk Rals, dia di 12,9 persen. Ini hingga semester 1 2022 ya. Uh, Rals ini membuka satu store. Sedangkan S-Houtware, dia 1,8 persen. Dimana S membuka 13 store. Uh, dan masih akan membuka... lagi 10 hingga 15 store di tahun 2023. Gitu. Sedangkan uh, sebentar maaf ya, Maafi, ya BFF, ERA. Nah ERA ini dia membuka 311 store ya. Sedangkan di tahun 2023 ERA berencana membuka 600 store. Dimana kalau kita lihat eran cukup ekspansif ya. gini uh, Selain ERA mungkin yang kita lihat lumayan agresif itu blibli ya blibli.com dimana uh, blibli.com ini dia menjadi apple official seller ya jadi era kan juga uh, punya adbox tadi nah di sini blibli juga mereka uh, buka uh, toko untuk jualan hp jadi ada pesaingnya ya. <guluh> seperti itu ditunjuk sebagai apple official seller jadi uh, harusnya sih mereka ini online ya di Charles dari beli.com ya. Oke, okay, terus kita mau lihat untuk hmm, sentimen ya. Biasanya sentimen ya, uh, kalau kita lihat Idul Fitri itu lebih ke BPF, lebih keras ya memang betul gitu. Apakah nanti dapat TAR dibeliin handphone bisa juga ke ERA gitu ya? Tapi kalau mereka lebih uh, style bisa ke mapi kalau mereka mau apa namanya fokus ke rumah bisa ke hardware gitu ya. atau untuk anak-anaknya mungkin dibeliin uh, mainan di toys kingdom seperti itu ya secara revenue uh, nine 2022 versus nine 2021 ya itu mapi itu 55,8% year-on-year year, uh, growth-nya gitu ya positif revenue Sedangkan untuk LPPF itu 21,5%, RALS itu 21,5%, ERA 12,1%, SHR 4,3% share revenue growthnya dia. Untuk dari uh, net profit ya, kalau segi net profit itu MAPI naik 1.893%, LPPF 140,3%, RALS 190%, ERA itu minus 5,4% net profitnya. Nah ini... Uh, Kita belum tahu ya, uh, belum sampai detail bacanya Tapi kalau kita lihat iPhone di 2022 itu agak slow penjualannya Ini dikarenakan keterbatasan supply ya During lockdown dari pabrik Apple di China tahun 2022 waktu itu. Untuk net profitnya e-satware itu uh, positif 8,9% Terus risiko, oke okay, kita ngomong industri itu pasti ada risikonya Jadi satu misalkan uh, ada brand baru yang keluar Nah itu misalkan uh, kita buka tokonya itu misalkan jualnya handphone A gitu Eh handphone B ini keluar dengan inovasi yang lebih baik Nah itu bisa, akhirnya kita udah pegang stok handphone A Eh kita nggak punya stok handphone B, handphone A nya belum laku-laku Nah itu juga jadi pukulan buat kita ya. terus sama daya beli masyarakat tentunya kalau kalau uh, makin susah ya nggak mungkin mereka spending ya untuk yang uh, discrete gitu, ya. sama yang namanya juga uh, tren ya tren itu penting banget tadi aku bilang bahwa memang ini bukan yang uh, staples ya tapi yang secondary ya yang sekunder dan tertiar jadi lebih ke trennya apa ini wah lagi tren sepatu model ini akhirnya laku udah Kalau kita pas beli barang yang bakalan ngetren sih enak. Kalau kita beli barang yang enggak, yang awalnya kita tahu ini, eh, awalnya kita kira bakalan laku, eh nggak ngetren, nggak laku, nah itu kita jadi duit kita jadi kayak apa ya, Membatu gitu ya, nggak bisa diputar seperti itu. Itu sih ya. Terus kalau apa ini? Hmm, mau lebih detail, oke. Okay. Kalau dari segi margin of safety wah ini pertanyaan teman-teman nih ada apa tadi LPPF LPPF mungkin kalau margin of safety-nya udah out ya <laughs> kalau kita lihat uh, misalkan nih kalau metode book value ya harganya intrinsicnya di 976 sedangkan current share price-nya di 4970 jadi udah yang uh, overvalued ya kalau pakai metode book value itu tp-out sky kita di sini interest cycle-nya di 861, current share price-nya di 640 gitu. Jadi oke okay lah masih undervalued ya untuk RALS. Terus uh, nah era nih margin asserting-nya 33%. Ini pakai book value ya. Interest cycle-nya di 778, current share profit, current share price-nya di 520. Oke, okay, ini masih oke okay, potensi profitnya untuk era. Terus apa lagi tadi ya? S1, R2. S1, R2. S1 R2 ini intrinsic value-nya di 482, current share price di 498 Jadi margin safety-nya masih saja. Jadi nanti teman-teman bisa uh, buka database-nya kalian uh, Mungkin kalian punya database yang lebih cepat untuk cari uh, Sebenarnya kalau pakai metode EPS growth-nya berapa, metode book value berapa, atau metode ROI berapa Jadi teman-teman sesuaikan sendiri Oke okay, ini ngingetin juga Mau penting banget punya database ya uh, Supaya teman-teman uh, bisa Lihat ke sesuatunya itu dari berbagai sisi Mau itu fundamental lah Mau itu technical lah Mau itu apa ya uh, Business modelnya Biasanya kita suka banyak baca Itu tuh penting juga ya buat teman-teman semua Kadang-kadang kan Sini bilang wah lu pom-pom ini lu ah, Lu mah ikut-ikut si A, si B, si C gitu ya Nah supaya nggak galau-galau Lebih baik punya database Jadi kayak Kenapa saya punya database itu penting Supaya teman-teman itu Tidak terlalu melibatkan perasaan Atau subjektif gitu ya Jadi masih bisa uh, Apa Ada hal-hal yang Bisa kita Batasi gitu Sifat emosionalnya gitu. Dengan kalau kita baca Membaca itu kan Ada angkanya gitu-gitu ya Jadi teman-teman bisa Lebih Apa ya uh, Based on data Kalian ya. kan nah, PPF kalau pakai okay, uh, dari segi growth CAGR-nya ya kompanan annual growth trade misalkan dari segi revenue masih minus uh, growth profit masih minus operating profit masih minus gitu kan net profit masih minus ini uh, growth CAGR ini kita ambil uh, dari 2016 sampai 2022 annualize ya seperti itu tapi kalau growth year on year uh, dia perbaikannya untuk PPF ini jadi net profitnya uh, kita kenaulas tuh 54% plus kita Jadi kalau teman-teman lihat di Kistat juga PPF membaik ya di tahun 2022 seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Atau misalkan Plus kita lihat uh, growth CAGR-nya dia operating profit positif 3,7%. Jadi ini kalau tadi yang PPF itu merah semua gitu. Tapi kalau uh, growth year on year loss naiknya luar biasa ya. Ini uh, net profitnya nya naik 133%. Seperti itu Jadi uh, ada banyak Yang teman-teman bisa Apa ya kita bilang Viewnya itu bisa macam-macam Mau dari segi yang mana gitu ya. Misalkan kayak tadi Oh aku bandingin revenue deh Revenuenya kan bandingin tuh Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 Bandingin sama sekarang nah, Itu bisa juga dibangkat Jadi model segi revenue, operating profit, net profit kah atau dari operating cash flow, nah itu macam-macam ya teman-teman bisa gunakan sebagai dasar pertimbangan teman-teman untuk melakukan investasi atau trading. Kalau trading memang kita uh, biasanya lebih ke technical ya yang dilihat ya. Cuman kalau untuk kasih bobotnya, nah itu biasanya fundamental uh, kita pertimbangkan. Jadi misalkan gini, dia ya ada, ada tiga, tiga faktor ya kita untuk uh, mempertimbangkan saham itu dengan bobot ya itu pertama sentimen nah, bisa dari news bisa dari forecast lah bisa dari uh, corporate actionnya dia dan sebagainya itu jadi sebagai trigger ya untuk trading kedua adalah teknikalnya setelah teknikalnya wah ini menarik nih biasanya ada yang teman-teman yang suka buy on breakout ada yang suka buy on weakness gitu-gitu ya sesuaikan sama style kalian terus jangan lupa resikonya punya trading rules punya trading plan Sama risk per trade ya. RPT itu penting juga. Yang ketiga adalah fundamental gitu. Kalau udah kayaknya 1-2 centang semua nih. Fundamentalnya wah ini perusahaan bagus nih. Jadi kayak aku berani untuk masuk lebih banyak. Lebih besar karena fundamentalnya oke. Okay. Kalaupun nyangkut misalkan ya. Misalkan itu pasti bisa tidur dengan nyenyak gitu. nggak <laughs> mimpi buruk gitu ya. Karena emang sahamnya punya fundamental yang sama Jadi kita lebih kayak bukan hybrid lagi ya. Tapi multiple view yang kita pakai. supaya kita lebih yakin untuk dapat high conviction gitu ya. Even itu untuk reading only gitu ya. Jadi semoga podcast kali ini yang di episode 200 <laughs> bermanfaat buat teman-teman. Gila udah episode 200 berarti akan masuk ke season ketiga. So, thank you banget buat teman-teman yang udah banyak kasih masukan buat kita. Udah banyak support kita uh, tetap support sampai Oke, okay, saya Doni dari Sam Daily, out, bye-bye.